0: Buenos días familia querida, hoy es el sábado 13 de enero del 2024 y hoy vamos a leer el proverbio número 13, estamos en el capítulo 13 de Proverbios este 13 de enero que es sábado, es la hora de leer la palabra del Señor vamos a hacer una oración y preparamos nuestro corazón para esta lectura, ¿sale? Oremos, Padre te agradecemos tu infinita bondad te agradecemos tu infinita misericordia, te agradecemos tu infinito favor. Queremos leer tu palabra este día, Señor, como todos estos días. Queremos adquirir sabiduría para nuestra alma. Habla nuestro corazón, alimenta nuestro espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer entonces Proverbios, capítulo 13. Son 25 versículos, continuamos con el mismo tema y es la misma estructura literaria. Son frases cortas, contundentes, son axiomas, como los dichos que te diría tu abuelita, ¿no? Y que te dejaban sabiduría en cada una de esas frases. Vamos a leerlo, Proverbios capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice, El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón pero el árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente, procede con sabiduría, mas el necio manifiesta su necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Estos son los 25 versículos del capítulo 13 de Proverbios. Siempre les pregunto, ¿Cuál es el que más te llamó la atención? ¿Cuál es el que te impactó? ¿Por alguna razón conectó contigo? ¿A lo mejor significó algo para tu corazón? Es importante cuestionarnos esto cuando uno lee la Biblia, porque ahí es con, cuando uno uh, extrae alimento espiritual para su alma. Ahí es cuando uno empieza el proceso de meditación. Entonces, si hay algo que te llamó la atención, si hay un versículo que te bendijo, escríbemelo, déjamelo ahí en los comentarios. Y yo sé que, te va, que va a ser de bendición para todos los que lo puedan leer. Le doy la bienvenida a los que fueron llegando durante la lectura. También este, a todos los que lo van a estar escuchando después, una, una bienvenida muy, muy especial. Muy bien, son 25 versículos. Ya les pregunté cuál es el que más les impactó y por qué. Yo les voy a compartir mis tres versículos. Les comparto tres para no hacer esto tan largo, ¿no? El primero que les voy a compartir es el versículo 6 y dice así La justicia guarda al de perfecto camino más la impiedad trastornará al pecador. Lo leo de nuevo La justicia guarda al de perfecto camino más la impiedad trastornará al pecador. Yo le puse a este versículo como, como subtítulo o tema La justicia te guarda la impiedad te trastorna. Este versículo nos permite ver que quien tiene un camino recto puede mantener ese camino recto. Puede ser guardado en ese camino recto al practicar una vida justa, según lo que dice aquí. Es decir, mantener una vida apegada a Dios y su palabra. Se puede mantener. La justicia guardará el de perfecto camino. O sea, puede haber una persona que ya traiga una inercia de un camino perfecto. Esa palabra perfecto este, pues tiene muchas connotaciones, ¿verdad? No, eh, no vamos a entrar en ese detalle, pero vamos a hablar de un, de un hijo, por ejemplo, que fue educado en casa de sus padres muy bien desde el principio y va a salir de su casa para irse a la universidad y a lo mejor tiene temor de, de mantenerse en el camino. El, el, el mensaje de este versículo es que la justicia va a guardar al de perfecto camino, ¿no? Entonces tratar de agradar a Dios en todo lo que hagas, te guarda para que te mantengas en el camino correcto. Si tú has traído una inercia de un camino correcto, si tú has traído una inercia de un camino en rectitud y tienes temor de desviarte, quiero decirte que la palabra de Dios dice que si tú... Te mantienes con ese deseo de agradar a Dios en todo lo que hagas. Eso te va a guardar en el camino correcto. Ejemplo. Quizá alguien de los que me escucha aquí en Spotify, sobre todo tal vez es un joven que tus padres te dieron formación, tus padres te dieron valores, tus padres te transmitieron su fe. Y a lo mejor estás saliendo de la casa de tus padres para irte a estudiar la universidad en otra ciudad. No va a estar tu papá, tu mamá que te eche un grito cuando te estás desviando, etcétera. Y te da temor de desviarte del camino de Dios. Hey, tú te puedes mantener en ese camino. No tengas miedo. Por supuesto que puedes, según lo que dice este versículo, mientras trates de agradar a Dios en todo lo que hagas. Si tú tienes en tu corazón ese deseo y tú en todo lo que hagas dices, Dios mío, yo te quiero agradar, quiero tomar las decisiones más alineadas y apegadas a tu voluntad. Esa justicia de tu corazón te va a guardar en el perfecto camino en el que tus padres ya te encaminaron. Por el contrario, aquí dice que la impiedad, es decir, la falta de búsqueda de Dios, hace que el pecador es decir, la persona que ya trae una naturaleza que tiende al mal, se trastorne aún más. Ahora, todos somos pecadores por naturaleza, todos. Pero en Cristo somos justificados por la fe. Ojo con ese detalle. En Cristo nos volvemos justos. Y al buscar a Dios, nuestro camino se ordena. Pero aquel pecador impío, es decir, aquella persona que no busca a Dios, queda preso de sus pasiones, queda preso de sus pecados, queda preso y la maldad trastorna su alma más y más. Este versículo lo dice claramente, ¿no? Si tú traes un perfecto camino, la justicia te va a guardar en él. Ese anhelo de agradar a Dios te va a guardar en él. Pero el pecador va a ser trastornado precisamente por la impiedad de su vida. Esa falta de Dios en su vida, esa falta de buscar a Dios, terminará trastornándolo aún más. Ahora, si tú reconoces, si alguien de los que me está escuchando aquí ahorita en vivo, en Facebook o en YouTube, o alguien de los que lo van a escuchar en diferido o en Spotify, si tú reconoces que estás viviendo una vida desordenada, la buena noticia es que tú puedes salir de allí poniendo tu fe en Jesucristo. Tú puedes empezar una vida nueva. Tú puedes vivir una vida justa porque la palabra de Dios dice, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú puedes empezar de nuevo. En Jesús, ese sueño que mucha gente tiene como quisiera empezar de nuevo desde cero otra vez se puede en Cristo y la palabra de Dios dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces poniendo tu fe en Jesucristo tú puedes ser justificado por la fe te puedes volver justo. Entonces, este versículo para mí es muy poderoso. La justicia guarda al de perfecto camino. Si tú traes un perfecto camino que tus padres formaron en ti, tú te puedes mantener en él si practicas la justicia. Pero la persona que tiende al pecado se mantiene en impiedad, es decir, sin buscar a Dios, esa persona puede terminar más trastornada todavía es un versículo muy fuerte no qué piensas de esto escríbeme déjame un comentario cómo te cayó esta esta explicación del texto házmelo saber compárteme tu perspectiva Segu segundo versículo que les quiero compartir está en el versículo 20 ojo este versículo está también interesantísimo se los leo verso 20 proverbios 13 20 dice el que anda con sabios sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Yo le puse como, como tema o como subtítulo a este versículo, amistad e influencia. Este versículo nos muestra que la influencia importa. Las amistades importan porque influyen sobre ti. La influencia que permites en tu vida importa. Las personas con las que pasamos tiempo tienen una influencia muy importante sobre nuestra vida. Nos pueden volver más sabios. El que anda con sabios, sabio será. O nos pueden volver necios. El que anda con necios, el que se junta con necios, será quebrantado, ¿no? La persona con la que tú te relacionas puede avivar ese anhelo en nuestro corazón de hacer las cosas bien. O puede inhibir nuestros deseos de buscar a Dios. Una persona que tiene deseos de buscar a Dios y que de repente se junta con puras personas que tienen un deseo totalmente contrario, tu relación con ellos, tu amistad con ellos, puede inhibir tu deseo de buscar a Dios. Porque la persona con la que pasas tiempo, esas personas con las que te relacionan, van a influir en tu vida. El que anda con sabios, sabio será, más el que se junta con necios, será quebrantado ahora si nos juntamos con gente necia seremos quebrantados dice aquí porque al reproducir esas conductas que observamos en ellos y de repente tratar nosotros a nuestra esposa como nuestro compadre el necio trata a la suya al tratar nosotros a nuestros hijos como nuestro compa el necio trata a los suyos al administrar nuestras finanzas ¿no? de una manera necia, como nuestro compañero el necio eh, eh, administra las suyas, al actuar tú y yo de manera necia, así como actúan nuestros amigos necios, todo eso nos lleva al quebranto, al quebranto matrimonial, al quebranto familiar, al quebranto financiero, al quebranto en nuestra vida eh, completa. Porque finalmente esa influencia de nuestros amigos necios empieza a, a importar en nuestra vida. Empieza a influir en nuestra vida. Uh, una, vez, una vez escuché o leí, y quiero ser muy claro esta frase, yo no la inventé, pero me encanta. Y la he dicho millones de veces porque me, me encanta. Me una vez escuché o leí esta frase que decía, las personas que nos rodean nos pueden llevar a grandes logros o a grandes fracasos. Y eso es exactamente lo que dice este proverbio. El que anda con sabios, sabio será, más el que se junta con necios será quebrantado. Ahora, ojo con este detalle. Todos tenemos amigos sabios y amigos necios, ¿sí o no? ¿Quién se te vino a la mente? No escriba su nombre. Pero todos tenemos amigos sabios y amigos necios. Todos tenemos familiares sabios y familiares necios. Nosotros eh, y en la, en, la, en, en la fe también. Todos tenemos hermanos en la fe sabios y hermanos en la fe necios. También hay en la familia de la fe. Uh, haremos bien en valorar. Haremos bien en pasar más tiempo. Haremos bien en imitar la conducta de nuestros amigos sabios, de nuestros familiares sabios, de nuestros hermanos en la fe sabios. Y también haremos bien en poner atención de que no nos influya nuestra conducta, nuestros amigos necios, nuestros familiares necios, nuestros hermanos en la fe necios, porque también los hay. O sea, ser cristiano no es garantía de que tú vas a ser sabio, ¿eh? porque un, una persona que dice soy cristiano, pero no actúa con el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría, pues aunque se diga cristiano y va a ir a la iglesia y hable cristianol, sabio no es. Entonces eso tenemos que entender tú y yo. Muy bien, el que anda con sabios, sabio será, más el que se junta con necios será quebrantado. ¿Qué piensas de este versículo? ¿Qué te genera en tu mente, en tu corazón? Escríbemelo, déjamelo en los comentarios. Y número tres y último. El tercer versículo que a mí me llamó la atención y que creo que vale mucho la pena compartir con ustedes es el 24. Proverbios 13, 24 dice, El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Yo le puse a este versículo como subtítulo Padres que corrigen son padres que aman. Familia, el amor paternal se manifiesta con caricias, se manifiesta con dádivas, se manifiesta con palabras de afirmación. Sí, todo eso manifiesta el amor paternal. Pero el amor paternal también tiene una cara dura y es la del castigo y la reprensión. Escuche esta frase, pienso que es contundente, grábatela, consérvala, reprodúcela, compártela. Castigar también es amar. Castigar también es amar. Estoy hablando desde la perspectiva de la paternidad. Es más, escriban esa frase ahí para que alguien la pueda leer, a lo mejor ahí a simple vista, o compártala en sus redes. Castigar también es amar. Aclaro te vas a ganar un montón de haters ahí, ¿eh? un montón de comentarios. Nah, ¿Qué te pasa? Porque la sociedad actual tiene problemas con este concepto. En la sociedad actual el castigo se ve mal. Eso explica por qué estamos como estamos en muchos sentidos. El castigo se ve mal. Por un lado, está la culpa de los padres que están siempre en el trabajo. ¿no? Esa culpa inhibe a los padres de castigar porque como nunca están con sus hijos, cuando están con ellos, pues no quieren arruinar el momento o los padres que pues lo digo con lamento esto, los padres que están divorciados y que nada más convives con tus hijos cuando te toca convivir con ellos el puro fin de semana o los días que te los dejan ver pues no quieres arruinar el momento. Entonces castigar como que no entra muy bien en el cuadro. Oye, no lo has visto en cinco días y el único día que lo vas a ver y se portó mal, lo vas a castigar, pues vas a arruinar el día juntos. Entonces en la sociedad actual el castigo no queda bien. Por otro lado, nos han metido muchísimo en la cabeza esa onda del abuso, del abuso, del abuso. Y el temor a caer en el abuso también inhibe a los padres de aplicar castigos que muchas veces son necesarios. A ver, ¿qué busca el castigo? Cuando un padre castiga a su hijo, ¿cuál es el objetivo? ¿Dañarlo? ¿Lastimarlo? ¿Ofenderlo? ¿Quebrantarlo? ¿Disminuirlo? ¿Apocarlo? ¡No! El castigo lo que busca es inhibir y erradicar una conducta inadecuada. De repente ves que tu hijo llegó con algo que no es de él, se lo robó. Esa es la palabra, se lo robó. ¿Qué vas a hacer? Es importante castigarlo para inhibir esa conducta. Le enseñas. Esa actitud incorrecta, desafiante, de rebelde contra ti, eso no lo puedes tolerar. Esa tendencia pecaminosa, esa tendencia a hacer lo malo, tú estás viendo que está dañando a otro niño, que lo está lastimando, que lo está atropellando, esa conducta la tenemos que inhibir, la tenemos que erradicar y la manera de hacerlo es a través del castigo. A veces confundimos castigo con disciplina, disciplina tiene que ver con formación, castigo tiene que ver con reprensión, castigo tiene que ver con erradicar una conducta, quitarla con él, él va a asociar esa conducta con el dolor que le generó el castigo por haberla practicado y entonces se va a ir alejando, sobre todo en las primeras etapas, cuando los niños son pequeños, su cerebro todavía ni se acaba de formar, no entiende conceptos abstractos, no entiende lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo. Es un, es un niño, ¿no? De la edad que quiera, 5, 6, 7, 8, 9 años, es, pero un pequeño castigo, un, un, un pequeño azote va... Hacerlo relacionar, que eso no es correcto. El que detiene al castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Haríamos muy mal si al observar una conducta inadecuada no castigamos. Eso no es amor. Ahora, aclaración. Sí debemos aprender a aplicar el castigo. El castigo se aplica con amor. Debemos aprender a aplicar el castigo con amor. Nunca castigar bajo el influjo de la ira. Nunca. Nunca castigar por un impulso carnal, como una reacción impulsiva. Nunca. Nunca castigar liberando una frustración personal. Lo que pasa es que tú estás bien amargado porque te pasó una cosa en el trabajo y vienes y rematas con tu hijo. Nunca. Nunca, nunca. Nunca castigar en público de tal manera que pudieras avergonzar a tu hijo, exponerlo, humillarlo. Nunca, nunca. Entonces tenemos que aprender a aplicar el castigo con amor. ¿Y eso cómo se hace? Siempre con una explicación para que él sepa por qué siempre seguido de una expresión de amor y aceptación para que entienda que no lo estás rechazando que el problema no es su persona el problema es esa conducta que quieres erradicar siempre con un abrazo y un beso después miren familia nosotros utilizábamos la varita de la corrección en aquellos tiempos que existían las librerías cristianas y vendían la varita de la corrección yo me compré una y la utilizaba con mi hijo él le decía la bala porque ya la tenía identificada. Yo usaba esa varita de la corrección cuando él hacía algo incorrecto, algo malo. No castigas por un error. Todos nos equivocamos. Yo me equivoco todavía. Ahorita aquí hablando con ustedes me he equivocado como 20 veces en decir una palabra por otra. Todos nos equivocamos. No castigamos por errores. Tus hijos se van a equivocar y no los vas a castigar porque se equivocaron. Los vas a castigar cuando tengan una abierta actitud de desobediencia de rebeldía, de maldad los vas a castigar cuando están eh, llevando a cabo una acción que es incorrecta que va en contra de otra persona que está generándole daño a otra persona, lo vas a castigar cuando está haciendo eh, se robó algo, cuando dijo ofendió a una persona etcétera, ahí vas a castigar y vas a castigar como dijimos aquí con amor con amor. Conclusión. Fíjense que checamos tres versículos. Versículo 24, que habla de que padres que corrigen son padres que aman. Versículo 20, que habla de amistad e influencia. Y versículo 6, que habla de la justicia te guarda, la impiedad te trastorna. Conclusión. El camino de los justos se labra desde casa. Desde que los hijos son pequeños, los padres empezamos a labrar ese camino de los justos con el ejemplo, con la afirmación y con la corrección. Luego, cuando los hijos ya no están en casa, los hijos continúan ese camino de la justicia cuando empiezan su vida adulta a practicar, cuando empiezan a practicar la justicia y cuando empiezan a buscar amistades sabias. Pero todo empieza en casa. Allí en casa nosotros los padres empezamos a edificar la vida del justo. Y luego los hijos cuando se van permanecen en él al practicar esa justicia queriendo agradar a Dios en todo y al buscar buenas amistades. Pero los que se trastornan son aquellos que al no ser corregidos por sus padres en casa, número uno, y al no escoger amistades correctas, cuando salen de casa, número dos, y al no buscar a Dios, quedan presa de sus pasiones, quedan indefensos ante sus pecados, son arrastrados por la inercia de este mundo. Un justo y un impío, de alguna manera, desde casa van a ir trazando su camino. Que Dios nos ayude, familia. Hagamos una oración. ¿Sale? Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, yo quiero buscarte siempre. Quiero, Señor, mantenerme en el camino de la justicia. Señor, yo te pido que buscarte guarde mi corazón. Que buscarte guarde mi camino. Para agradarte, Señor, en todo lo que yo haga. Señor, guarda también a mi hijo. Ya hicimos nuestra parte, mi esposa y yo, con él durante 20 años. Por favor, a mi hijo, dale buenos amigos. rodéalo siempre de buenas personas. Y que él tenga también siempre el deseo de buscarte para que se mantenga, como leímos aquí, en el camino de la perfección. Señor, ayúdanos también a rescatar muchas almas del mal. Gente que a lo mejor está trastornada y que está teniendo un quebranto personal, matrimonial, familiar, financiero. Gente que está en problemas, en aprietos muy severos. Ayúdanos a salvarlos, a rescatarlos, a acercarlos a ti, a mostrarles tu bondad. Usa nuestras vidas para eso. Padre Santo, y oro por mis hermanos que están aquí reunidos. Pidiéndote, Padre, que los guardes, que los bendigas. Pidiéndote que este fin de semana, Señor, disfruten con sus familias, que este fin de semana se congreguen, aunque estén fuera de la ciudad por fin de semana largo, que se congreguen de todas maneras, que te adoren, que te busquen. Protege los padres de todo accidente, que vayan y regresen con bien y donde quiera que estén, Señor, que sean usados por ti como sal de la tierra y luz del mundo. Señor, como pastor, los bendigo en el nombre de Jesús. Te pido que en todo les vaya bien. Te pido que esta palabra que hemos meditado el día de hoy penetre e impregne sus almas y que dé fruto abundante. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias a todos por estar aquí. Que Dios les bendiga. Porfis, porfis. Denle like a esta transmisión. Suscríbanse a este canal compartan, recomienden esta lectura con sus amigos, que Dios les bendiga, nos vemos mañana 6 de la mañana, bye bye